1: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Largamos uno de los primeros. No me animo a decir nunca el primero porque siempre podés llegar a fallar estrepitosamente, pero un podcast feminista en el fin del mundo. Estamos haciendo Femininjas bien, pero bien al sur. Y en este primer episodio me acompaña Ayelen Martínez, integrante de La Oera. Hola, Ache. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va todo, Che?
0: Bien, acá estamos.
1: Bueno, La onda de de invitarte y de empezar a hablar un poco de de, de hacer este podcast tenía que ver, más que nada, con empezar a problematizar acerca de, yo lo voy a decir así, los feminismos, y después vos corregime si me equivoco o no, pero me da la sensación que podemos hablar de diferentes feminismos hoy por hoy.
0: Sí, totalmente. Eh, Los feminismos tienen que ver con que... Debemos pensar que hay distintas luchas al interior del feminismo Donde algunas eh, referentes o organizaciones eh, militan por algunas luchas Porque, digo, el, las conquistas por nuestros derechos son tantas Las que necesitamos y las que conquistamos Que no se puede pensar todas en un mismo feminismo, me parece Claro, es medio quilombo Y sí, <risa> claro y porque... no te da el cuerpo No, no te
1: da el cuerpo Bueno, yo pensaba eso, ¿no? Porque es, decimos siempre que el feminismo es transversal, es como un nuevo prisma para mirar la vida, te pusieron de repente, yo lo veo así, a ver si, si uh-huh. es así o no. Porque además, eh, y esto lo dicen varias, o sea, por ejemplo, Abarrango, pero no se nace feminista, uh-huh. se hace. Y de repente un día te caen como una especie de gafas 3D, y empezás a mirar todo de otra manera, es impresionante. Y esas gafas 3D que te cayeron un día, o que adquiriste, etcétera, etcétera, después analizamos un poco más la metáfora, si te parece? Pero lo que termina pasando es que no es que te las podés volver a sacar, listo, ya está. ¿Qué pasa, digamos, a partir de ese momento, contame un poco también tu experiencia, digamos, que en qué momento te cayeron las gafas 3D del feminismo, ¿Y cómo fue que empezaste ya a decir, bueno, claramente yo soy feminista, tengo que participar de forma orgánica? ¿Qué fue lo que pasó en Tierra del Fuego con las eh, primeras organizaciones? No quiero sacar primeras, pero cuando se empezaron a hacer más visibles los colectivos que militaban dentro de las diferentes líneas del feminismo.
0: Nah, en primer lugar es eso que vos decís. Para mí la cuestión transversal del feminismo es lo que más me interesó en lo personal, digo, ¿no? Las españolas dicen ponerse las gafas violetas. Ah, mira, eh, Las feministas españolas usan ese término también como para decir pongámonos las gafas del feminismo y, y miremos la realidad desde ahí. Y, y, y la propuesta, eso me interesó. Yo venía de otros espacios de militancia y la militancia partidaria siempre me dejó un sabor amargo por lo que desde el feminismo venimos planteando, que es que eh, no hay un lugar propio para la expresión de nuestros derechos y bueno, y, y la lógica partidaria tiene. Relaciones de poder que son machistas y patriarcales por excelencia, creo. Más allá que en estos últimos años fue cambiando de alguna manera, bueno. Si se están deconstruyendo las mujeres. De a poquito, de a poquito. ¿no? Claro. no es algo
1: que. Y no es algo que le salga de forma natural. Sobre de... todo,
0: es creo sí. más una conquista nuestra que, que Total. algo. Y entonces eso me interesó, de poder empe- empezar a pensar problemáticas desde tu rol de mujer. desde tu posición personal, personalísima, que es desde el cuerpo de las mujeres, básicamente. Y ahí eh, sabía que había un recorrido grande en Argentina sobre el tema, porque bueno, cuando estuve viviendo en Buenos Aires me hice eco de un montón de organizaciones, pero acá eh, en, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, no veía que eso sucediera de la misma forma, porque... En ese entonces yo no encontraba organizaciones que estuvieran en esta línea. Hasta que, bueno, en un momento me sumé a a unas compañeras que intentaron armar allá por el 2013, un un 8 de marzo, eh, la colectiva feminista Enredada, se llamaba. Y las primeras cosas que ellas querían trabajar, me acuerdo que por lo que me sumé, era esta cuestión de, primero, llamarse colectiva para pensar en este lenguaje que tampoco nos es propio, este lenguaje sexista con el que se nombra las cosas. Y después, ellas no tenían un rumbo claro de un un tipo de tema a trabajar, sino que empezaron a indagar la historia de las mujeres, las mujeres invisibilizadas, las mujeres de los pueblos originarios. Y después, la propia agenda local las fue llevando a pensar Desde la colectiva eh, trabajamos mucho con lo que fue el tema de reglamentar la, la adhesión de la provincia a la ley 26485. Y por otro lado, trabajamos también en articulación con lo que fueron algunos casos de trata que se dieron en ese contexto, pero siempre también a demanda de lo que iba sucediendo. Claro. Eh, que eran los primeros avances también en Tierra del Fuego, a, a ponerse a pensar estas cuestiones, más allá de eh, los partidos políticos, sino poder pensar e instalarlas públicamente. Ahí es donde yo me sumo a ese espacio, me pareció interesante, no veía mucho eso, claro, los objetivos, porque en ese momento el interés, eh, te permeaba todo, la violencia de género, la trata, los abusos, el, el aborto, o sea, todo tenía...
1: Claro. Bueno, es que eso es un poco, me parece, lo que pasa, no sé si entiendo que pasa un poco lo mismo en las dinámicas nacionales, uh-huh. pero creo que eso también se, se, se mama un poco acá, y es que, eh, bueno, eh, por poner un ejemplo, paridad de género, aborto, hile, eh, eh, parto respetado, eh, todo, 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 todo el tiempo siempre las mismas y cada y si bien empiezan a surgir lentamente organizaciones que tratan temas con especificidad, por ejemplo el movimiento de mujeres fue la que, el el espacio que militó, digo el movimiento de mujeres de de paridad las amparistas, paritaristas eh, fue el que militó fuertemente lo que fue paridad de género eh, la hoguera viene militando hace años lo que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito. En todo este contexto, digamos, mucho antes, surge en 2015 ni una menos. Uh-huh. Y ahí no hay mucha claridad de qué es lo que pasa, pero sí fue, en me acuerdo, 2014, una marcha contundente. Total. Contundente. Y no pasó lo mismo ahora. Uh-huh. Y, y me parece que es interesante desde, desde los feminismos, desde los espacios, desde las organizaciones, empezar a preguntarnos qué es lo que nos pasa dentro de ese espacio que no encontramos consensos, no encontramos movilización, como si encontramos, por ejemplo, para lo que fue eh, el 28, la presentación de, de nuevamente por el proyecto del aborto legal seguro y gratuito. Uh-huh.
0: Sí, por eso yo creo que... Haciendo este recorrido que te decía, después de la colectiva enredada, varios compañeros, también tiene que ver con las características propias de Tierra del Fuego, algunas compañeros se fueron a vivir a otro lugar, o bueno, la colectiva se disolvió, uh-huh. y ahí algunas quedamos pensando en qué, en qué podíamos focalizar. Varias fuimos atravesadas por la experiencia del aborto, Entonces dijimos, bueno, podemos focalizar en la lucha por la educación sexual, la anticoncepción y el aborto legal. Y ahí en el 2015, el 8 de marzo, antes del Ni Una Menos, nace la hoguera como organización focalizada en ese tema. El Ni Una Menos fue impresionante acá también en Tierra del Fuego. Pero lo que veo es que hay como muchas manifestaciones más esporádicas y no hay como una constancia de muchos sectores. Bueno, o que algunos otros peor lo utilizan eh, porque está de moda y, y no hay un trabajo de fondo de profundización de estos temas
1: sí, incluso después ahí entra en en juego la discusión bueno qué pasa con eh, los partidos políticos que tienen una lógica absolutamente patriarcal patriarcal pero que después, eh, a la hora de llevar adelante la campaña, como hay cierto auge del feminismo, intentan conquistar votos en ese lugar, y bueno, esos spots de de campaña son como la la proeza, el mundo feliz de de las feministas. Entonces, ahí también me parece que hay atravesadas un montón de discusiones interesantes eh, eh, para dar. Y me... Y yo me quería detener en algo que habías dicho que que me me parece interesante y es esto de, bueno, resulta, pareciera ser que porque el Ni Una Menos en 2014 fue contundente, que hay algo de casi, eh, se me fue la palabra, sería como hay algo de es espontáneo de, de, de pulsión, digamos. Es una pulsión que sale, que dice, bueno, uh-huh. esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, pum, salimos a la calle, pum, nos manifestamos, pum, no, no, nunca más, nunca más, no sé qué, marcha, 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 uh, uh, no sé qué. Bueno, listo, ya está, ya está. Ya me descargué, ya me saqué todo eso de encima, que está bien, pero no hay... No hay una continuidad en el trabajo, bueno, está bien, está perfecto. Ya dijimos que esto estaba muy mal, lo gritamos, salimos a la calle, nos juntamos, <risa> hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Y ahora?
0: Claro. Sí, por eso yo te decía eso, que siento que el Ni Una Menos fue un punto de hartazgo, pero que eso sí no se tradujo después en generar una agenda para seguir sosteniendo y, y exigiendo ciertas cuestiones, <risa> En, en este caso era en relación a los femicidios y a la violencia de género, ¿no? uh-huh. que era como el fuerte exponente. De hecho, te quería contar eso, que también en ese primer Ni Una Menos, nosotras ya como hoguera ya habíamos eh, eh, nos habíamos vinculado con la campaña para ser parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y ya nos habían mandado un montón de pañuelos. Y recuerdo que en ese primer Ni Una Menos esa discusión no estaba no en estaba, tema.
1: es verdad. Y nos
0: quedamos con la bolsita de pañuelos al lado nuestro porque solo algunas se atrevieron a pedírnoslo. Porque, claro, estaba fuertemente el reclamo de basta de femicidios, basta de matarnos. Pero que, bueno, eso es lo que te decía, que eso no se tradujo luego también en una militancia constante sobre esos temas.
1: Claro. En relación con esto, porque... Sí, eh, hay que decir que la, esta mar, esta movilización de 2014 de Ni Una Menos sí fue, fue un punto bisagra, fue como salimos todas a la calle y a partir de ahí se generaron algunas cosas, otras no, uh-huh. eh, parecía que se iba a generar mucho y, y, y tal vez se generó poco. Pero sí, la sensación que a mí me queda es que a partir de de esa marcha, a partir de nuevas movilizaciones, a partir, por ejemplo, también hay que decirlo, de la discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito del año pasado en el Congreso Nacional, se empezaron a, a profundizar algunas cosas y algunos conceptos. Entonces dijimos, bueno, ni una menos, fue un reclamo muy puntual, porque era muy puntual, contra la violencia extrema. Basta de femicidios. Y eso es, digamos, ni una menos. Ni una menos. Ok. Pero me parece que, y esto ya es como más teórico tal vez, (risa) eh, que esa violencia extrema surge de un entramado y un tejido mucho más sutil que es como la puntita del iceberg uh-huh. y que para trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención y con que esto no, no, no suceda y con y tratar de discutir una sociedad en la que ni siquiera sea una problemática, esto, digamos, que no esté presente, hay un montón de otras variables que hay que empezar a laburar. En Tierra del Fuego, ¿qué pasa con eso? digamos. Y esas variables se, se, se laburan desde la ESI, por ejemplo, desde la ley Micaela, por ejemplo, digamos, desde un montón de herramientas que se fueron sancionando también en función de luchas feministas. Uh-huh. En Tierra del Fuego, ¿qué pasa con eso? digamos. Esas discusiones se dan, no se dan, se están dando, se están dando de forma muy focalizada...
0: Sí, yo creo la discusión de la ESI se da porque lo que vos decís de lo que fue la marea verde el año pasado se puso en tapete que ya existía una ley y, y que esa ley no se estaba poniendo en pie. Pero esa discusión, por ejemplo, la pusieron al frente, creo, muy bien la, las estudiantes y los estudiantes de secundario. Que quizás tampoco tienen la fuerza... Eh, Hoy, por lo menos en Tierra del Fuego En otros lugares sí vemos que Ofelia Fernández Es candidata a legisladora. Pero digo, en Tierra del Fuego Quizás no tienen la fuerza suficiente Como para imponerlo como tema Pero sí que fueron quienes lo dieron Y fueron quienes nos acompañaron En todos los pañuelazos firmemente No solo con la convicción del aborto legal Sino de que exigían también eh, educación sexual integral y esa cuestión creo que como sector, los docentes quizás, si las docentes no lo tomaron tan fuertemente, entonces como que todavía falta que alguien tome el guante. no Claro. Que alguien tome el guante y un sector también que los atraviesa esos temas. Digo, como la docencia, qué pasan los secundarios que en relación a la ESI. Y en relación a otras temáticas también, creo que siempre se, se van pensando en base a los casos que se van sucediendo, ¿no? Claro. Nosotras nos atravesó muy fuertemente también el femicidio de Nilda, por ejemplo. Uh-huh. Fue algo muy impactante porque en Tierra del Fuego no veíamos, por lo menos visiblemente, estos casos de femicidios tan extremos y con tanta hazaña, ¿no? Pero sin embargo después tampoco, digo, la ley Brisa era una que se estaba peleando, tampoco se pensó en relación a, a qué hacer con esas... Eh, con, bueno, en este caso Con los hijos de esas mujeres Que, que terminan siendo asesinadas Y ni, ni aún más el, Algo muy importante Que nosotras vemos siempre desde la hoguera Y que está solapado En la discusión Que es el rol de las iglesias En relación a, a estas temáticas no Que hay una avanzada fuerte De ciertos sectores Que están planteando cuestiones Que retroceden la discusión Como vos decís el femicidio es, es la última instancia, pero hay un montón de cuestiones anteriores de la sociedad que debemos discutir y lo que sí vemos que acá aparecen grupos reaccionarios dando discusiones hacia atrás. ¿no?
1: Claro. Así. Bueno, es interesante también eh, pensar... ¿Por qué está avanza? Porque si bien pudimos observar, volviendo a lo que tiene que ver con la discusión este, sobre el aborto del Congreso el año uh-huh. pasado, pudimos observar que Tierra del Fuego fue una provincia protagónica en esa discusión porque hubo mucha gente de Tierra del Fuego uh-huh. eh, exponiendo en el Congreso, la participación en, las diferentes, en los diferentes pañuelazos, incluso había una nota muy interesante en su momento que salió en Página 12 de la incidencia de Twitter eh, en Twitter que tuvo Tierra del Fuego en relación con esta discusión, así que muy presente, Pero, pero también muy presentes a partir de la visibilización de esa discusión los movimientos evangélicos. Muy presente. A tal punto que, eh, por ejemplo, para estas elecciones conformaron una, una lista. De, digamos los este La Confederación Evangélica tenía lista propia a través del de Movimiento Control Ciudadano. ¡Lindo nombre! ¡Lindo nombre! <risas> sí. Y que, que además hoy el, el legislador Ricardo Romano es de ese espacio político, el Movimiento Control Ciudadano, es de él, tiene una banca en la legislatura, es de alguna manera quienes están frenando la adhesión de la provincia a la ley Micaela y tienen una voz muy protagónica en discusiones que, de, que, que tienen el, a, a la mujer en el centro y, y, lo, y pongo acá solamente tierra del fuego porque esto sí es muy evidente acá, tienen una voz muy protagónica en relación con estos temas que no tienen otros sectores, como por ejemplo las organizaciones militantes feministas o como las diferentes organismos estatales que tienen como eje proteger y, y empoderar a la mujer. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo vemos esto? ¿Y cómo hacemos para bancar un toque la mecha? Porque, digamos, hay una avanzada que es clara.
0: Sí, en eso yo creo que... Hay una avanzada fuerte que obviamente al ser de estos sectores tienen poderes importantes, digo, otros recursos que los que manejamos nosotras. Nosotras el año pasado fuertemente dimos la discusión sobre todo en la calle, en las redes sociales, como vos decís, pero nos faltaría pensar en esos otros interlocutores que de alguna manera también se embarren en la cancha en en discusiones políticas que habría que pensarlas como las construimos, ¿no? Porque pensaba ahora las candidaturas a, a diputados nacionales y había toda una discusión de por qué Dora Barrancos iba segunda, ¿no? Claro. Había toda una discusión sobre eso. Y yo creo que primero tenemos que darnos la discusión nosotras de qué queremos de esos espacios y no quedarnos llorando en que fue segunda, sino pensar realmente más allá de tomar la calle y discutir en en la calle, en las redes, es que necesitamos también de compañeras, aliadas, eh, que estén en esos espacios para poder dar la discusión, porque evidentemente el enemigo cuenta con otros recursos, digo, acceden más fácilmente a, a estas candidaturas, y nosotras, en eso creo que siempre nos quedamos con...
1: La trojeamos un toque. Eh, sí, nos ¿sabes? quedamos ahí
0: <risas> llorando, bueno, ah, uy, en este caso somos segunda, en el otro caso no nos llamaron pero quizás es, sea un debate que se tenga que dar dentro de los feminismos estos.
1: Claro, bueno, ¿cómo hacemos dentro de, de, de estos feminismos para dar este debate si eh, vemos a una compañera, no o, o correligionaria, o camarada, uh-huh. digamos, digo, sí digo que... vemos una compañera feminista que está dentro de una lista. Y... Yo lo que he visto en estas elecciones, tanto a nivel nacional como provincial, incluso por ejemplo, para, para salirnos un poco de, de la cuestión de, de, de la territorialidad, y ya que la mencioné esta Ofelia Fernández, por ejemplo, sí. fue fuertemente cuestionada uh-huh. por ir en la misma lista que eh, Juan Grabois, uh-huh. que es, digamos, aliado del Papa, se sí, yo no, no lo tengo confirmado, pero pareciera ser que está más del lado del pañuelo celeste que otra cosa. Bueno, y a Ofelia Fernández, ¿la? de verdad que la destrozaron Total. propias compañeras feministas. Sí. ¿Cómo hacemos para dar una discusión política en el marco de la sororidad? ¡Qué difícil! Sí, es
0: difícil! En principio yo creo eso, que tenemos que pensar qué es lo que queremos, tío. Ofelia Fernández, efectivamente, sí, sabemos que Grabois dio, por ejemplo, eh, algunas declaraciones bastante poco felices sobre el aborto y que las mujeres pobres no abortaban, pero digo, si en en ese espacio deja que Ofelia Fernández vaya al frente y se ponga el pañuelo verde, digo, no podemos ser tan eh, esencialistas, me parece, en la discusión. Ahora, si el tipo le obtura la mirada y le dice no, venidate a mi espacio, pero sacate el pañuelo, bueno, eso es otra discusión, me parece. Claro.
1: Pero no hay que ser tan purista.
0: Exacto, no hay que ser tan purista, sobre todo porque es un aprendizaje que nos dejó el año pasado, que todas celebrábamos. Que Roma vote a favor de... Vamos, de Roma, ley. Calejo, che. Entonces, es, digo lo pienso hoy después de ese aprendizaje que estábamos pidiendo, por favor, que un montón de dinosaurios voten a favor igual del aborto, que ese es el juego político. que, que Eso, que tenemos que saber cómo entramos en ese juego sin ser tan puristas y, y de alguna manera también...
1: Eh, llevando las banderas. Llevando
0: las bandera tampoco renunciando
1: las claro, es posible, porque a mí este, me lo han planteado, está la discusión, a veces lo tiran arriba sí. de la mesa. Tipo, cuando cerraron las listas, porque de lo, que, lo que además pasa también en la cuestión política, esto pasa a nivel local como a nivel nacional, en todos lados, cierran las listas y siempre hay alguien que está llorando por los rincones porque quedó <risa> afuera. ¿no? Total. Siempre, pero siempre hay alguien que está llorando. Ahora, en ese marco, yo escuché... Y leí un par de comentarios tipo, ya fue, armemos nuestro propio partido. Que el feminismo sea un partido político. ¿Qué opinas vos de eso? pues como dijimos al principio, el feminismo es transversal. Entonces es muy difícil pensar en que el feminismo tenga un partido político. Porque digo, yo soy feminista, al igual que... Las correligionarias feministas algunas, jamás votaría una correligionaria, uh-huh. por más feminista que sea, uh-huh. ¿me explico? Sí, 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 y es difícil, uno lo
0: piensa, digo cuando pasó la el 8 de agosto y todas nos quedamos con ese sabor amargo, también se pensaba, decía, bueno, al final no podemos depender de estos dinosaurios, sino por ahí pensar nuestras propias estrategias. Yo no sé si la estrategia es un partido, porque también entiendo que la transversalidad es lo que también nos da la discusión en distintos espacios, digo. Si no, nos quedamos también hablando entre nosotras, me parece. Que eso es peligroso también, ¿no? Como si hacemos un perro tío... Primero que habría que pensar de qué feminismo, porque si al principio charlamos de que hay varios feminismos, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en un partido feminista?
1: No, olvidate
0: yo creo que eso llevaría años de discusión claro no olvidar o, o sea con qué eh, plataforma
1: feminista vamos no ya sí, eso sí. sería yo te tiro una ¿de qué color es el lobo? No, no, está, no, se pudrió todo no 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 ya está y sí es difícil es difícil es difícil y me parece que te terminas circunscribiendo ya incluso hasta matemáticamente en relación con las bancas ponele porque porque bueno Porque como partido feminista vas a tener una, dos, tres bancas. En cambio, si tenés una feminista en cada partido, guarda. Eh, Exacto. Guarda. Incluso una experiencia muy linda para... Para recordar, en ese sentido, tiene que ver con eh, la sanción de la, la ley de paridad de género en el Congreso Nacional. Que uh-huh. Todas se aliaron a espalda de sus compañeros de bloque y dijeron, hoy vamos a sacar la paridad de género. Está dando vuelta el video de ese día este, que estaba Monzó presidiendo la, la sesión y el tipo le decía, lo voy a tener que sacar. Y sí, papito, lo vas a tener que sacar. Y digo, fue una, una alianza construida entre feministas de diferentes espacios políticos, radicales, peronistas, de la izquierda. Victoria Donda, que no sé muy bien dónde está, pero dijo, to- estaban todas ahí. Uh-huh. Si eso hubiese sido, si, eh, si esas hubiesen sido mujeres o hombres de un solo espacio político feminista, tal vez no hubiese salido la paridad.
0: Uh-huh, exacto. Porque eso, digo, si bien yo soy feminista y, y creo que. Es parte de cualquier discusión política. También hay otras eh, discusiones que trascienden el feminismo. En política se, se tiene que hablar de otras cuestiones también. Entonces digo eso, no quedarnos charlando solo entre nosotras, porque es peligroso eso
1: también, digo. Bueno, ahí está. A mí me parece que me diste el pie para el tema final. <risa> que es este. Porque dijimos, bueno, ¿qué nos falta...? Continuidad y profundidad en las discusiones. Perfecto. Que eso, de alguna manera, es una cosa interna. Ahora, hacia afuera. ¿Cómo hacemos? Porque también la sensación que me da es ¿cómo hacemos para dejar de hablar entre nosotras? Porque en un punto nos pasa eso. Y el ejemplo es taller de periodismo con perspectiva de género. Vamos las cuatro o cinco (ríe) mismas periodistas, mujeres de siempre y ya está. ¿Cómo hacemos para salir de esa lógica? Porque el cambio cultural... no con no vamos Es con todos. <ríe> o sea, es con todos adentro. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esas lógicas en donde finalmente terminamos hablando entre nosotras como en este podcast hiperfeminilla <ríe> que no va a ser otra
0: cosa que hablar entre nosotras? Y sí, no, está buena la pregunta, es verdad. Yo creo que hay que... Hay que pensarla, ¿no? No, no no tengo una respuesta posible, pero sí que... Si no Serías candidata. Claro, no tengo la, la respuesta ideal, no la tengo, pero sí es esto que, que decíamos también al principio, de me parece que la mirada, los anteojos feministas tienen que estar en todas las acciones que hacemos. Entonces, si uno puede poner palabra, digo, yo soy docente, como docente... Si le preguntas a alguna estudiante, claramente me identifica como una docente feminista, porque digo, también en mis clases tengo que, de alguna manera, reflejo mi mirada de género en un montón de cuestiones que por ahí no, no, no se relacionan directamente con la temática. Pero sí si uno, por eso, esto es llevarlo a todos los ámbitos. claro No circunscribirlo en esto que voy a decir, las periodistas, en las, el periodismo la docente solo en la docencia, sino que en la, o sea, el primer ámbito donde se lleva esta discusión es en la casa, que es lo más difícil en algunos casos. Porque también hay muchas feministas hacia afuera, pero hacia adentro hay que digo, es un laburo constante. Entonces, me parece que por ahí también es pensar hacia dónde podemos llevar este eso que nos en todos los espacios donde estamos y abrir estos espacios de eso, no quedarnos solo en la pequeña discusión de esto, si Barrancos va segunda o si Ofelia Fernández va con Grabois, sino empezar a discutir qué queremos nosotras más allá de eh, levantar una bandera y de levantar un pañuelo digo, o cómo queremos que eso se haga una política eh, real, digamos, porque eso sentí también este último tiempo, ¿no? Como que Ponerse el pañuelo verde fácil ahora, después de toda esta marea. Pero después de eso, qué ¿cómo vamos a militar hoy por la legalización del aborto más allá de ponernos un pañuelo? Yo te digo más, el día que aprueben el aborto, ¿qué carajo vamos a salir a militar? Totalmente, claro, tal cual. Y que seguro que desde la campaña muchas decíamos, la legalización no, digo, las leyes, y está claro con la ESI, con la claro, ley 26485. Claro, digo, las leyes tampoco son pisos de garantía, son un, un, un pasito más. Después hay que seguir militando, que eso se practique acorde a la ley. Claro. Que ya vimos varias leyes que... ile, por ejemplo. Exacto, que pasan por un costado y nadie se hace cargo de que ya es algo establecido. Claro. Entonces, por eso, digo, hay que pensar eh, más allá, digo, que el feminismo es eso, lamentablemente, es una lucha constante, me parece. <ríe> oh. <ríe> y, y digo, y cuando legalicemos el aborto tendremos que militar también porque realmente los objetores no, no sean objetores. Digo. Claro. Ahí, yo creo que es que siempre hablábamos eso con algunas compañeras, es un punto de partida, no es
1: un fin en sí mismo me parece Totalmente. Ayer, che, bueno mil gracias por haber venido, por haber participado de este primer episodio de Feminillas Bien al Sur el primero de la primera temporada Muchas gracias Aye. Gracias a vos por invitarme Nos escucharán nuevamente muy pronto aquí en Gamera